0: Hola, mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 395 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, antes de orar les voy a leer los primeros tres versículos de Proverbios 31. Dice la palabra del Señor así. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? Y que, hijo de mis deseos, no des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Amén. Oremos. Amantísimo Señor, Dios y Padre maravilloso, Creador del cielo y de la tierra, en esta mañana, Señor, te damos las gracias por este nuevo día, Señor. Gracias, mi Dios amado, por reunirnos aquí, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Oh, Dios poderoso, nuestro corazón tiene sed de ti sácialo señor con el agua de tu bendita palabra señor y permite que esa misma agua nos lave de nuestras impurezas señor Oh dios poderoso háblanos necesitamos escucharte en esta mañana señor necesitamos señor oír tu voz seguir aprendiendo de tu palabra necesitamos señor más de ti no nos saciamos señor tenemos hambre de ti señor llénanos padre derrama de tu espíritu santo sobre de nosotras señor y permite que tu espíritu sea nuestro maestro y nos ayude a entender tu palabra y aplicar en nuestra vida lo que tengamos que aplicar de lo que vamos a aprender el día de hoy, Señor. Oh Dios bendito, perdona nuestros pecados, Señor. No permitas que haya nada, Señor que se interponga entre tú y nosotras, mi Dios poderoso. Queremos que este tiempo que pasamos en tu presencia, Señor, lo pasemos descansando en ti, Señor, olvidándonos de lo que nos rodea, de las circunstancias que que estamos pasando, Señor, cualquiera sean, Padre Santo. Oh Dios poderoso, que este tiempo que pasamos contigo, Señor, sea único, mi Dios amado, que nuestro enfoque esté puesto en ti, mi Dios poderoso. Oh Dios bendito, te rogamos, Señor, que por favor nos hagas esas mujeres como la mamá de Lemuel, Señor. Que seamos sabias para dar consejos a nuestros hijos, Señor. Ayúdanos, mi Dios amado, a cuidar el corazón y la mente de nuestros hijos, mi Dios amado. Ayúdanos a hablarles tu palabra, Señor. Tú dices que debemos hablar tu palabra a nuestros hijos cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando caminamos, a todas horas, Señor. Así que, por favor, Pon palabra tuya en nosotras para que hablemos a nuestros hijos, mi Dios del cielo. Y por favor, Padre, teniendo en cuenta, Señor, que tú los amas más de lo que los amamos nosotros, Señor, en esta mañana te los depositamos en tus manos y te rogamos, Dios del cielo, que los cuides de personas de corazón perverso. Cuídalos de personas, Señor, de labios seductores. Cuídalos de las personas ajenas, Señor. Oh Dios amado, aparta de nuestros hijos las malas amistades, Señor. Y rodea a los Dios poderoso de gente temerosa de ti, de tu santa palabra, Señor. Que los traigan a ti, mi Dios amado. Oh Dios poderoso, obra tu santa voluntad en nuestros hijos, Señor. Cumple, oh Dios, tu deseo y tu propósito en ellos, Señor. Por favor, glorifica y santifica tu santo y precioso nombre, en nuestros hijos, Señor. Por favor, perdónales a ellos también sus pecados, Señor. Por favor, límpialos de toda maldad, quita de ellos los malos pensamientos, Señor, y permite que sus pensamientos estén en acorde con los tuyos, Señor. Por favor, llena a nuestros hijos con tu Espíritu Santo y guíalos por el camino del bien, Señor. Por favor, Padre, te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre poderoso de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Números. Vamos a continuar con nuestro estudio en el capítulo 25 de Números. Nos toca estudiar los versos del 10 al 18, pero yo quiero que leamos desde el verso 1, por si acaso alguna mujer hermosa apenas se está uniendo a nosotras por primera vez, pues pueda eh, entender verdad, la historia, pueda entrar en contexto. Así que vamos a leer desde el verso 1, Números 25. Dice la palabra del Señor así. Moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, «Toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel». Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, «Matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor». Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron de de aquella mortandad veinticuatro mil Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él, y su descendencia después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salu jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros y con sus ardides con que os han engañado en lo tocante a Baal peor y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal peor. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry que cita lo siguiente, dice... Con el valor del celo y la fe, Fines ejecutó la venganza en Simri y Cosby. Este acto nunca puede ser un ejemplo de venganza privada o de persecución religiosa o de una venganza pública ilegal. No leemos que algún marianita muriera por la plaga. Dios los castigó con la espada de un enemigo, no con la vara del Padre. Nosotros debemos ponernos en contra de lo que sea ocasión de pecado para nosotros. Mateo 5, 29 y 30. Lo que nos atraiga a pecar debe ser una afrenta para nosotros como un aguijón en la carne. Y nadie será más segura y severamente castigado que quienes, siguiendo el ejemplo de Satán y con su sutileza, tientan a pecar a los demás. Fin de la cita. Ayer vimos, eh, estudiamos, ¿verdad?, cómo el pecado nos atrae, nos seduce, nos enamora y luego nos mata, ¿verdad? Como hemos visto, el pueblo estaba de luto, llorando la muerte de aquellos que se habían ido en pos de los ídolos de Moab y de Madian y habían cometido adulterio y fornicación con las mujeres de esos pueblos, ¿verdad? Sin embargo, Simri, este israelita, estaba tan cegado por su Pecado, ¿verdad?, que no le importó que estuvieran matando a los otros pecadores como él y llevó a una madianita al campamento israelí para acostarse con ella. Simri sabía que eso podía costarle la vida, pero no le importó con tal de disfrutar un momento de pasión y de lujuria. Pero dice el verso siete que cuando Fines, el nieto del sacerdote Aarón, vio a Simri con la madianita pasar enfrente de ellos en señal de burla, se levantó, tomó su lanza y lo siguió. Y cuando estaban en el acto sexual, pues los alanceó dándoles muerte a los dos, ¿verdad? Dice mi madre, ella tiene un dicho que dice, Dios perdona la burla, pero no el escándalo. Yo creo que a lo que ella se refiere es que Dios perdona el pecado, pero no el show exaltando al pecado, ¿verdad? Una cosa es pecar y otra incitar a otros a que pequen enseñándoles que no tenemos miedo de pecar o que lo que estamos haciendo no es pecado, ¿verdad? Hoy día estamos igualitos que en el día de Simri, Mujeres Hermosas, porque hemos, eh, vemos mucha gente verdad pecando y haciendo alarde del pecado, ¿verdad? Lo que antes para nosotros era pecado, lo que se hacía a escondidas y, y con temor, hoy lo vemos eh, que la gente lo hace en público y sin temor alguno y peor aún, hasta la ley los apoya, ¿verdad? Dios estableció la ley para poner orden, pero ahora la ley se ha dejado llevar por el diablo legalizando el pecado. Así estamos de, de, de perversos hoy en día, mujeres hermosas. Ahora, a lo santo, dice la palabra, eh, se le llama pecado, ¿verdad? Y al pecado se le llama bueno. O sea, dice el Señor en su santa palabra, a lo bueno le han llamado malo, y a lo malo bueno, y a lo dulce amargo, y a lo amargo dulce. Dice el verso 8 que después de que Fines matara a Simri y a la Madianita, Dios apartó su ira santa del pueblo de Israel. Dios se había calmado después de que vio que uno de sus hijos sintiera celo por él y por su palabra y se levantara en contra del pecado. Fines ha de haber sentido enojo al ver a Simri que no le importaba la muerte que el pecado causa y que estaba causando en ese preciso momento, ya ha de haber pensado, si no hago nada, me voy a ser cómplice de su pecado de Simri, y al no hacer nada, habrá otros que lo sigan en su pecado. Así que daré muerte al pecado antes que el pecado continúe matándonos a nosotros, ¿verdad? Mujeres hermosas, ¿se acuerdan que Dios envió bendiciones sobre Israel en los capítulos 22 al 24?, pero aquí en el capítulo 25 no es que Dios los maldijera, es que ellos mismos habían traído la maldición sobre de ellos, ¿verdad? Y les voy a dar una ilustración de cómo sucede eso. Eh, imagínense, ¿verdad? La mayoría, yo creo que tenemos una una manguera, yo no sé cómo se dice en otros países, pero una manguera para el agua, ¿verdad? Para para rociar este, nuestras plantas, regar los sembradíos, ¿verdad? Etcétera. Pero imagínense que un día el agua, usted ve que comienza a salir menos y menos y menos, ¿verdad? Hasta que un día ya no sale agua de esa manguera. Y va usted a la oficina del agua y se queja, ¿verdad? Les dice, ¿saben qué? Yo estoy pagando mi bill del agua o mi recibo del agua por la misma cantidad, pero yo no estoy recibiendo agua, ya no sale nada de la manguera. Ellos checan en su computadora y dicen, señora, no, si le estamos mandando la misma cantidad de agua, Usted debe checar su manguera, tal vez su manguera está sucia o algo está pasando, está, está quebrada y el agua se está yendo por otro lado, no sabemos, pero vaya a su casa y cheque. Cuando usted llega a su casa se da cuenta que su manguera usted siempre la ha dejado en el piso, ¿verdad? Cuando usted abre esa manguera, la empieza a checar, se da cuenta que está llena de tierra, de basura, de piedras, hasta gusanos hay ahí, ¿verdad?, Usted la limpia y comienza a fluir el agua, ¿verdad? Bueno, pues Dios había estado bendiciendo a su pueblo y seguía haciéndolo. Era únicamente que el pueblo estaba poniendo suciedad dentro de la manguera de las bendiciones del Señor hasta que quedó completamente obstruida y al no llegar las bendiciones, pues comenzaron a sufrir el daño de sus propios pecados. Dios bendecía a su pueblo aun cuando eran Caso serio, ¿verdad? Ya lo hemos visto. ¿Por qué? Porque Dios no nos bendice de acuerdo a, a cuán bien nos portamos, sino de acuerdo a su bondad. Amén. Así como el pueblo no hacía nada bueno, mujeres hermosas, para que Dios los bendijera, así mismo nosotras no tenemos nada bueno que haga que Dios nos quiera bendecir. Él simplemente nos ama y nos bendice porque Él es amor y por ende solamente sabe amar y bendecir. Amén. Y la disciplina, mujeres hermosas, es parte del amor de Dios. ¿Por qué? Porque qué padre ama y no corrige a sus hijos. Todo padre que ama, corrige a sus hijos. Amén. Eso significa que igual Dios, si nos ama, nos va a corregir. ¿Verdad? Mujeres hermosas, si no sentimos la bendición del Señor sobre de nosotras y sobre de nuestras familias, deberíamos preguntarnos, ¿será que estoy obstruyendo la fuente de las bendiciones de dios con mis pecados será que no estoy siguiendo el ejemplo de fines matando mis deseos carnales lujuriosos egoístas envidiosos orgullosos idólatras fornicarios adúlteros deshonestos y mentirosos será que no siento celo por dios y por su santa palabra será que el pecado me ha cegado y me he vuelto indolente a las consecuencias que el pecado produce en mí Dice Lucas 6:19 que toda la gente procuraba tocar a Jesús, porque de él salía poder y sanaba a todos. Amén. Jesús es la única manguera limpia, sin pecado, por la cual fluyen las bendiciones, sin obstrucción alguna. Y eso lo hace poderoso en palabras y en obras. Amén. Si nosotras decimos que amamos al Señor, mujeres hermosas, debemos hacer lo posible por vivir en santidad para que podamos ser de bendición para otros. Amén. Porque solamente hay de dos sopas, mujeres hermosas, dijera mi madre, o somos de bendición o somos de maldición, ¿verdad? Pero debemos decidir qué queremos ser, mujeres hermosas. Obviamente ya sabemos perfectas, nunca vamos a ser. Amén. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído y en un cuerpo pecador. Pero si nosotras nos esforzamos por vivir en santidad, entonces vamos a, a tener es, esa, ese, ¿cómo se dice? Ese, ese, esa alegría en la cara del Señor, porque Él va a ver que nos esforzamos, ¿verdad? Él no quiere que seamos perfectas, pero sí esforzadas en vivir conforme a su voluntad, ¿verdad? Y nosotras debemos esforzarnos, mujeres hermosas, por vivir en, en santidad, para poder también así tener el carácter moral, ¿verdad? Para hacer lo que hizo fines levantarnos en contra del pecado, mujeres hermosas, desafortunadamente hay iglesias donde hay adulterio, fornicación, mucho orgullo, mucha idolatría, envidias, etcétera, y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque no tienen el carácter moral para decir nada. O confunden el perdón con la tolerancia. Muchas veces la gente dice, no, pero es que no debemos juzgar, debemos dejar que la gente poco a poco vaya cambiando, y pues así viven. En el pecado, ¿por qué? Porque nunca cambian, porque nadie les dice, ¿verdad? No les gusta hablar en las iglesias muchas veces del pecado, ¿por qué? Porque ahí la gente va a sentirse mal, ¿verdad? Pero nosotros debemos predicar la palabra del Señor, de eso se trata, que la gente se sienta mal para que quiera dejar su pecado y volverse al Señor, amén. Como la misma palabra del Señor nos explica, una cosa es pecar sin querer y otra muy diferente, practicar el pecado por gusto o por rebeldía, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, necesitamos limpiarnos nosotras de nuestra suciedad para poder ayudar a otros para que se limpien también, ¿verdad? Y todos juntos vivir en santidad para darle la gloria a nuestro Padre Celestial. Amén. Así que... Acabemos con el pecado, mujeres hermosas, antes que el pecado acabe con nosotros. Vengamos a Cristo perfecto y pidámosle que nos ayude a acabar con nuestro pecado. Amén. Dicen los versos 12 al trece, 12 y 13. Por tanto, diles he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Mujeres hermosas, al ver el Señor que Fines había eh, se había levantado porque tenía celo por el Señor y por su palabra, ¿verdad? Y había ido a, a matar a Simri y a la madianita que estaban eh, pecando, el Señor dice que hizo su pacto con él, ¿verdad? Y que le iba a dar a él y a su descendencia, para siempre el sacerdocio, ¿verdad? O sea, les estaba dando una gran bendición a Fines y a su familia. Mujeres hermosas, dice Deuteronomio 5.29, ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Mujeres hermosas, queremos que a nuestros hijos les vaya bien. Entonces necesitamos tanto nosotros como ellos obedecer la palabra del Señor todos los días, dice su palabra, ¿verdad? Dice, ¿quién diera que tuvieran tal corazón? O sea, el Señor dice, yo quiero que tengan un corazón que tanto ustedes como sus hijos me amen, vivan mi palabra para que yo los pueda bendecir para siempre. Mis bendiciones están ahí, pero ustedes las obstruyen al vivir como ustedes les dé la gana. No es que yo... Evite darles mis bendiciones, es que ustedes las evitan con su propio pecado. Así que mujeres hermosas, pues este es el devocional de hoy que yo espero que nos haga reflexionar, ¿verdad? Y como madres, pues que deseamos lo mejor para nuestros hijos, siempre estamos orando porque les vaya bien. Pero si no, si nosotros no nos portamos bien, si no damos un buen testimonio a nuestros hijos, si no nos animamos a que busquen al Señor, ¿cómo entonces van a ser bendecidos nuestros hijos, mujeres hermosas? Así que, mujeres hermosas, espero que hoy meditemos en esta poderosa palabra del Señor, ¿verdad? Que, que nos haga reflexionar y nos anime a permanecer buscando del Señor, seguir aprendiendo de su palabra para que sigamos aprendiendo de cómo debemos vivir para alegrar a Dios, ¿verdad? Para que Él se goce con nuestra vida, ¿amén? Y para que siga derramando sus bendiciones sobre de nosotros y sobre de nuestros hijos. Recordemos, Él no nos bendice porque nos portamos bien, ¿amén? gloria a dios por eso porque si no ya nos hubieran matado mujeres hermosas pero nos bendice porque él es amor amén y no sabe dar otra cosa que bendiciones pero nosotros somos los que impedimos que nos bendiga muchas veces verdad así que no impide, impidamos más mujeres hermosas dejemos que el señor nos siga bendiciendo nos, y nosotras vamos a hacer nuestra parte verdad de vivir conforme a su voluntad amén tengamos celo por el señor y por su palabra mujeres hermosas Amén. Para que de esa manera también podamos tener ese carácter moral para decirles a otros, lo que están haciendo no está correcto, conforme a la palabra del Señor, eso está mal, ¿verdad? Y hacerlo con amor, porque el Señor dice que nos exhortemos con amor los unos a los otros. Amén. Así que, mujeres hermosas, pues las invito a orar para que terminemos, oremos. Amantísimo Señor, Dios y Padre maravilloso, seguimos aquí ante tu bella presencia, Dios eterno, de donde no nos vamos a ir, Señor, porque sabemos que tú te quedas con nosotros, Señor. Este tiempo se acaba, mi Dios bendito, con, con estas mujeres hermosas, Señor, y conmigo, pero, Señor, seguimos, porque sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, va a seguir hablando a nuestros corazones el resto del día. Padre, te rogamos, mi Dios del cielo, que, que nos ayudes a empezar a escudriñar nuestras vidas y ver qué estamos haciendo que está impidiendo que tus bendiciones lleguen a nuestra vida, Señor. Queremos, Señor, como oramos al principio, que bendigas a nuestros hijos, que los cuide, los proteja, Señor. Pero, Señor, muchas veces nosotros impedimos esas bendiciones cuando no estamos dando un buen testimonio, Señor. Cuando estamos, Señor, teniendo pecado en nuestra vida, Padre, por favor, si, si hay algún pecado oculto en nuestra vida, Señor, revélanoslo para que te podamos pedir perdón, Señor, para que podamos, mi Dios amado, eh, limpiar esa fuente, Señor, de donde vienen tus bendiciones, para que no haya nada, Señor, que las obstruya, Padre Santo. Señor, quedamos en tus benditas manos, mi Dios poderoso, por favor, sigue moldeándonos, sigue arreglándonos, Padre, sigue haciendo tu voluntad de nosotras. Si en algún momento, Señor, eh, nos desanimáramos, nos quisiéramos apartar de ti, no lo permitas, Padre. Nuestra vida está en tus manos, te la entregamos, te entregamos nuestra voluntad. Y te rogamos que hagas tú tu voluntad de nosotras, Señor, y que nos mantengas ahí pegaditos de ti todo el tiempo, Señor. Y por favor, ten pegaditos a nuestros hijos de ti también, Señor, por favor. Ayúdanos, mi Dios amado, a ser unas madres con propósito, Señor, para guiar a nuestros hijos en tu palabra, Señor, para que a su vez ellos, Señor, cuando tengan sus hijos, guíen a sus hijos en tu palabra, Señor. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, Señor.